0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Schönen guten Tag. Unser Medienmagazin, natürlich heute mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Rundfunkbeitrag, die am Morgen bekannt gemacht worden ist. Unser duales Rundfunksystem ist ja ohne die Urteile aus Karlsruhe nicht denkbar. Wiederholt hat das Richtergremium die Politik in den letzten Jahrzehnten korrigiert und klargestellt, wie das Grundgesetz hinsichtlich des Themas Rundfunkfreiheit nach seiner Ansicht ausgelegt werden muss. Was die Entscheidung von heute bedeutet, dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der sich natürlich nicht alles um Karlsruhe drehen wird. Lassen Sie sich gerne überraschen. Also, Karlsruhe hat gesprochen oder besser gesagt geschrieben. Denn die Entscheidung, die schon am 20. Juli gefällt worden ist, wurde heute schriftlich veröffentlicht. Christoph Sterz ist unser Mann für alle rundfunkpolitischen Grundsatzentscheidungen. Noch einmal für uns zusammengefasst, Christoph. Was hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?
1: Dass der Rundfunkbeitrag ab jetzt auf 18,36 Euro steigen kann pro Monat und pro Haushalt und dass das Land Sachsen-Anhalt die Rundfunkfreiheit verletzt hat und zwar indem es als einziges Bundesland dieser Steigerung nicht zugestimmt hat. Äh, Nochmal zur Erklärung: Diese 86 Cent, die hatte nach langer Rechnerei ein unabhängiges Expertengremium, die KEF, empfohlen und die Politik, die kann von dieser Expertenempfehlung nur so aus ganz bestimmten Gründen abweichen. Also sowas wie, mir laufen da zu viele Krimis in der ARD hm. oder so. Dass das reicht nicht. Möglich wäre eine Abweichung, wenn eine Erhöhung die Beitragszahlerinnen zu sehr finanziell belastet. Und das hatte die CDU in Sachsen-Anhalt auch ins Feld gebracht und gesagt, dass das so ist wegen Corona. Aber die haben das nicht plausibel und wasserdicht erklären können, sagt jetzt das Verfassungsgericht. Und auch deshalb haben die eben heute so entschieden, wie sie entschieden haben.
0: Das heißt, das ist sowohl eine herbe Niederlage für Sachsen-Anhalt als auch zumindest vorläufig ein Sieg für ARD, ZDF und Deutschlandradio?
1: Also ARD, ZDF und Deutschlandradio freuen sich in jedem Fall. Die sagen, dass sie jetzt Planungssicherheit haben. Rainer Haseloff wiederum, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der hat heute Mittag eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben. Und zwar hat er nicht wirklich gesprochen als Verlierer. Also er hat äh, zum Beispiel gesagt, dass die Kritik aus seinem Bundesland erst dazu geführt habe, dass sich ARD, ZDF und Deutschlandradio weiter verändern. Zum Beispiel, was eine stärkere Verankerung und Berichterstattung angeht aus und für Mittel- und Ostdeutschland. Und er hat auch gesagt, nein, die Parlamente, die müssen die Vorschläge dieser Expertenkommission KEF nicht einfach abnicken. Die Abgeordneten sind an erster Stelle
2: ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben, was eben nicht aufgelöst ist. Und was, da sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen kann. Nämlich, dass ein Parlament mit frei gewählten Abgeordneten eine andere Entscheidung fällt, als sie vorgelegt bekam von einer finanzbedarfsermittelnden Behörde wie der KEF.
1: Das heißt, ja, Sachsen-Anhalt akzeptiert die Entscheidung, aber vor allem die CDU in Sachsen-Anhalt, die sagt jetzt nicht, okay, sowas machen wir nicht nochmal.
0: Das klingt ja auch nach einer Ansage an die anderen 15 Länder, weil es ja in der Medienpolitik Einstimmigkeit braucht. Wie reagieren die auf das Urteil?
1: Ja, die stehen nach wie vor kritisch zu Sachsen-Anhalt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission Malu Dreyer, die sagt erstmal, dass sie sich gewünscht hätte, dass es des Bundesverfassungsgerichts nicht bedurft hätte. Und die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab, die hat mir gesagt, dass sie jetzt auf Sachsen-Anhalt und auch auf alle anderen zählt für die nächsten medienpolitischen Entscheidungen.
3: Ich setze darauf, dass wir in der Rundfunkkommission auch im Lichte dieser heutigen Beschlussvorlage unsere Entscheidungen weiterentwickeln und dass wir wie in der Vergangenheit auch den guten, einstimmigen Kompromiss finden können für die Staatsverträge.
1: Das ist ganz schön diplomatisch formuliert. Ich denke, dass Sachsen-Anhalt, dass Rainer Haseloff viel Druck bekommen werden von den anderen Landesregierungen, was die nächsten Entscheidungen angeht zum Rundfunkbeitrag, denn die sind gar nicht mal so weit weg.
0: Und wie geht es jetzt konkret weiter mit dem Rundfunkbeitrag?
1: Also wie gesagt, der liegt ab jetzt bei 18,36 Euro als Zwischenlösung, bis es einen neuen Änderungsstaatsvertrag gibt. Und was wichtig ist, das Gericht hat gesagt, dass Berücksichtigt werden muss, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio über ein halbes Jahr diese zusätzlichen 86 Cent nicht bekommen haben, obwohl die ihnen zugestanden hätten. Das Gericht sagt, dass den Öffentlich-Rechtlichen dem Grunde nach dieses Geld zusteht. Also, dass diese Blockade aus Sachsen-Anhalt am Ende dazu führen könnte, dass der Rundfunkbeitrag sogar nochmal steigen müsste und dann die Debatte irgendwie von vorne losgeht.
0: Was bedeutet das denn für die Art und Weise, wie der Rundfunkbeitrag festgesetzt wird? Also wir haben ja dieses KEF-Verfahren, also ein Expertengremium. Die KEF stellt einen Bedarf fest nach den Anmeldungen durch die Sender. Ist dieses Verfahren jetzt gestärkt und wird das in Zukunft so weitergeführt? Also
1: klar ist erstmal, dass dieses Verfahren kompliziert ist und auch zu Unstimmigkeiten führen kann. Ich glaube, das haben wir alle gelernt jetzt inzwischen. Und deshalb gibt es ja schon länger diese Idee, den Rundfunkbeitrag stattdessen zu koppeln an sowas wie die Teuerungsrate. Also so ein bisschen zu automatisieren, dass dann nicht mehr alle Landesregierungen, alle Landesparlamente alle vier Jahre zustimmen müssen. Könnte sein, dass es irgendwann so kommt, aber es ist davon auszugehen, dass die KEF da irgendwie eingebunden sein wird als unabhängiges Prüfgremium. Die ist nämlich auch nochmal gestärkt worden, ganz explizit explizit vom Verfassungsgericht. Und genau das ist auch zu hören aus der Rundfunkkommission.
0: Nun stecken ja die öffentlich-rechtlichen Anstalten, als auch wir hier im Deutschlandfunk, schon lange in einem Strukturprozess. Also einem Wandel hin zu schlankeren Strukturen bei aber gleichzeitig vielfältigeren Anforderungen. Also wenn wir allein an die digitalen Zusatzangebote wie Podcasts zum Beispiel denken. Ist denn jetzt durch das Urteil sichergestellt, dass es auch zukünftig eine ausreichende Finanzierung dafür geben wird?
1: Also zumindest für die nächsten vier Jahre. Vor allem, wenn dann auch noch Januar bis Ende Juli ausgeglichen werden. Die Anstalten sagen, sie brauchen das Geld fürs bestehende Programm. Es geht jetzt nicht um irgendwelche großen Ausbaupläne für die Zukunft oder so. Die sagen, wir konnten die letzten Jahre auf Reserven setzen. Die sind aber jetzt weg. Und außerdem hat seit der letzten Erhöhung vor zwölf Jahren, wie fast überall, steigende Löhne gegeben und andere Teuerungen. Und nur um das mal zu sagen, weil 86 Cent ja so wenig klingt. Das sind ungefähr 370 Millionen Euro pro Jahr. Und das Geld ist zum Beispiel wichtig auch für so kleinere ARD-Anstalten wie Radio Bremen und der saarländische Rundfunk. Die stehen immer ziemlich knapp da finanziell. Und wenn die Erhöhung nicht gekommen wäre, hätte die das schon ziemlich stark getroffen.
0: Tom Bo, der ARD-Vorsitzende, hat heute in einer Stellungnahme sinngemäß gesagt, dass er nun auch die Politik in der Pflicht sieht, deutlicher zu machen, was sie denn nun eigentlich konkret von den Sendern erwartet. Rundfunk muss ja staatsfern organisiert sein. Was könnten die Länderpolitiker da besser machen?
1: Die können ganz einfach an den Auftrag ran. Und das wollen die auch, und zwar schon länger. Die Landesregierungen, die beschäftigen sich im Moment damit, wie dieser Auftrag in Zukunft aussehen könnte. Also ob zum Beispiel weniger Sport und Unterhaltung da sein sollte und mehr Bildung und mehr Politik oder so oder auch, ob die Anstalten selber entscheiden könnten, welche Spartensender sie eigentlich betreiben und auch welche Verbreitungswege sie nutzen. Das ist aber schon wieder diese 16 zu 0-Geschichte. Da geht im Moment recht wenig und in den letzten Jahren äh, war das alles ganz schön äh, zäh. So ist das halt auch immer oft in der Medienpolitik. Ja,
0: auch ein Problem des Föderalismus natürlich. Und last but not least, was bedeutet dieses Urteil denn jetzt für den Gebührenzahler?
1: Dass der Gebührenzahler und die Gebührenzahlerinnen, Beitragszahler ab jetzt 18,36 Euro bezahlen. Es sein könnte, dass noch eine Nachzahlung kommt. Und gleichzeitig gilt, das hat Tom Buro heute auch gesagt, dass es hilfreich ist, wenn sich Hörerinnen und Zuschauer zu Wort melden, um zu sagen, was sie von den Öffentlich-Rechtlichen erwarten. Weil die ja das Programm bezahlen. Und natürlich ist wichtig, was Justiz und Politik sagen und entscheiden. Aber am Ende zählt ja auch die einzelne Zuschauerin und der einzelne Hörer.
0: Danke, Christoph Sterz. Der Rundfunkbeitrag muss erhöht werden. Die Blockade von Sachsen-Anhalt war nicht statthaft. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde heute veröffentlicht. Medien, das sind eigentlich auch Bücher. Doch die kommen bei uns in der Sendung in der Regel nicht vor. Denn dafür haben wir ja im Deutschlandfunk Büchermarkt und Andruck. Aber in diesem Monat ist das anders. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Literatursommer. Das heißt, Literatur auch dort, wo man sie eigentlich nicht erwartet. Also auch bei Medias Res. Und da wagen wir ein kleines Experiment. Eine Zeitungs-, beziehungsweise in diesem Fall auch Radiomeldung wird zur Vorlage von Literatur. Und die Vorlage, das ist hier diese. Der Sensationsfund
4: steckte in einem Schuhkarton, der wiederum in einer Plastiktüte oben auf einem Schrank lagerte. In dem Karton das blau-weiß karierte Schürzenkleid und eine vergilbte Bluse. Beides trug Judy Garland in der Rolle der Dorothy in dem Hollywood-Film Zauberer von Oz. Die Echtheit wurde von Expertinnen und Experten des Museums für amerikanische Geschichte bestätigt. Das Kleid habe eine versteckte, eingenähte Tasche, ein handgeschriebenes Namensetikett. Es sei an den korrekten Stellen vom Filmdreh abgenutzt und es gebe sogar Original-Schweißflecken. Das Kleid kam 1972 in den Besitz der katholischen Universität. Der damalige Leiter der Theaterabteilung, ein Dominikaner Pater mit engen Kontakten zur Hollywood-Branche, erhielt es als Geschenk. Nach seinem Tod galt es als verschollen. Das Filmkleid ist nicht der erste Überraschungsfund der katholischen Universität in Washington D.C. Bereits 2011
0: war bei Renovierungsarbeiten eine Rembrandt-Zeichnung in einer Gästetoilette aufgetaucht. Ein Beitrag von Stefanie Germann aus Washington, zu der sich der Leipziger Autor Matthias Jügler für uns folgende literarische Geschichte ausgedacht hat: Aus Fakt wird Fiktion.
5: Was ich nicht weiß, ob das Kleid wirklich Judy Garland gehörte. Was ich weiß, wie es auf dem Schrank eines Büros der Katholischen Uni in Washington gelandet ist. Und genau davon möchte ich erzählen. Im Jahr 1973. Wenige Wochen bevor Reverend Hartge dieses Kleid geschenkt bekam, war ich 18 Jahre alt und auf der Suche nach einem Job. Ein Freund hatte mir damals erzählt, dass die katholische Uni eine Aushilfe für ihr Archiv suchte. Vier Tage die Woche, gut bezahlt. Ich bekam die Stelle. Ich hatte damit gerechnet, dass ich die meiste Zeit über nichts zu tun hätte, dass ich Kreuzworträtsel lösen könnte, was ich gerne machte in jener Zeit, ich war förmlich süchtig danach. Aber dem war nicht so. Man hatte mir aufgetragen, das halbe Archiv neu zu strukturieren. Das war eine verdammt stumpfsinnige Arbeit. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann nichts weiter machte, als ein Kreuzworträtsel nach dem anderen zu lösen. Jedenfalls, wenn ich unbeobachtet war, was oft vorkam. Eines Tages rief man mich zu Reverend Hartke in die zweite Etage, ich fragte mich, was jemand wie Hartki von mir wollte. Er gab mir eine Tüte, in der sich ein zusammengefaltetes Stück blau-weiß karierter Stoff befand. Hartki hatte silbernes Haar und Roch nach einer betörenden Mischung aus Mandarine und Zimt. »Bringen Sie das ins Archiv, ja?« sagte er und gab mir einen Zettel, auf dem stand »Abteilung Römisch 4 unterstrich p Er sah mich eindringlich an und sagte, »Sie wissen, wo das ist?« ich nickte und ging. Wo, verdammt noch mal, sollte sich diese Abteilung befinden? Bis zum Feierabend löste ich Kreuzworträtsel. Als ich aufstand, um zu gehen, legte ich die Tüte in die Schublade meines Schreibtisches und schon am nächsten Tag dachte ich nicht mehr daran. Im Winter war es dann soweit. Ich erhielt die Kündigung. Als ich schließlich meinen Platz räumen musste, fand ich die Tüte mit dem Kleid wieder. Ich warf sie in den Müll. Dann kam das schlechte Gewissen. Also holte ich sie wieder heraus und legte sie in einen der Schuhkartons, in denen das Archiv Fotos der Jahrgangsbesten zwischenlagerte. Ich ging durch die Flure der Uni und klopfte schließlich an Hartgys Büro, den Karton in meiner Hand. Die Sache war mir über die Maßen peinlich. Ich klopfte noch einmal. Aber er rief mich nicht hinein. Also öffnete ich die Tür und da sah ich ihn. Er trug Kopfhörer, sah aus dem Fenster und erschien Gedanken verloren, mit sich selbst zu tanzen. Neben mir stand ein Schrank. Ich kann bis heute nicht sagen, warum, aber die Möglichkeit, den Karton einfach auf den Schrank zu legen und wieder zu verschwinden, also alles zurückzubringen, ohne aber gleichzeitig preisgeben zu müssen, dass ich es vermasselt hatte, schien mir von allen die beste. Natürlich hätte ich das nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie wertvoll dieses Kleid ist. Aber mal ganz im Ernst. Woher hätte ich das verdammt nochmal wissen sollen? Hä?
0: Unser Beitrag zum Literatursommer von Matthias Jügler. Und noch einmal zu einem ernsten Thema, nämlich Afghanistan. Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen haben die Taliban weite Teile des Landes erobert. In vielen weiteren Bezirken wird immer noch gekämpft. In den letzten 20 Jahren hatte sich in Afghanistan eine vergleichsweise liberale Presselandschaft entwickeln können. Trotzdem gilt das Land als eines der gefährlichsten für Journalistinnen und Journalisten. Und die Gefahrenlage, sie nimmt weiter
3: zu, wie Sege Dittrich berichtet. Zum Opferfest im Juni schlagen gleich neben dem Präsidentenpalast in Kabul Raketen ein. Mitten im Gebet von Präsident Ashraf Ghani und anderen hochrangigen Politikern. Der tv Senatolo news hat live mitgefilmt. Zum Glück sind nur wenige Männer verletzt worden und niemand kam ums Leben. Aber selbst scheinbar friedliche Momente können sich in Afghanistan schnell drehen und zur großen Gefahr werden. Jedes Event, bei dem auch Journalisten, Reporterinnen oder Kameramänner dabei sind, kann zu einem Massaker werden. Afghanistan, so sagt die Organisation Reporter ohne Grenzen, sei eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalistinnen und Journalisten. Der größte Fernsehsender des Landes, TOLO News, sieht von außen aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Statt nach einem Passierschein fragen die Wachmänner jede und jeden, der rein will, nach Waffen. Die seien hier nicht erlaubt und müssten am Empfang abgegeben werden. Hunde beschnüffeln das Auto, Sicherheitsmänner öffnen den Kofferraum und schauen mit Spiegelstangen unter das Fahrzeug. Mehrere Schleusen und Röntgengeräte später begrüßt der Geschäftsführer herzlich auf Deutsch. Was kann ich Ihnen nennen? Shafiq Gowari hat in Paderborn studiert und war dann jahrelang für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. 20 Jahre lang hat Shafiq Gowari sein Land mit aufgebaut und die neu gewonnene Pressefreiheit genutzt, um den größten Nachrichtensender des Landes zu leiten.
2: Von Pakistan bis Türkei, wir haben die beste Medienlandschaft. Sind wir einmalig. Und das ist eine
3: Er ist verantwortlich für 600 Menschen, die für die Mediengruppe Moby arbeiten. Unzählige Newsprogramme im Fernsehen und Radio zählen dazu, aber auch Unterhaltungsprogramme, die Rekordzuschauerzahlen erreichen. Als die Taliban an der Macht waren, wurden Fernsehgeräte zerstört und sämtliche TV-Sender waren über Nacht verschwunden. Nur streng religiöse Radioprogramme wurden gesendet oder Propagandanachrichten in Zeitungen verbreitet. Shafiqoari kann sich noch gut an die dunklen Zeiten erinnern.
2: Diese Stadt war eine tote Stadt. Die Angst. Wir sind bei Jugendlichen, bei Frauen. Was? die ganze Stadt war in Bettler. Lehrerinnen, mit Burka. Man konnte an die Hände sehen, dass als sie um Geld gebeten haben, dass sie von sehr guten Familien oder gebildete Familien kommen, weil nichts gab.
3: Keine Bildung, keine Freiheiten. Und jetzt, da die Presse endlich einen hohen Stellenwert für die afghanische Gesellschaft habe, würden die westlichen Länder einfach aus seinem Land abziehen. Die Taliban sind auf dem Vormarsch und werden wohl wieder die Macht übernehmen im Land. Dass die NATO rausgeht, ohne irgendeine Bedingung an die Extremisten zu stellen, macht den TV-Geschäftsführer fassungslos.
2: Es ist schade, wenn man jetzt nach 20 Jahren sich wieder dort sieht, wo man angefangen hat. Es wäre schade, wenn alles jetzt
3: verloren ginge. Drohungen. Sein für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Tagesordnung. Denn sie haben sich im Laufe der Jahre so gut professionalisiert, dass sie die Hintergründe von Verbrechen im Land aufklären, oft besser, als es die Polizei tut. Und sie stellen die Verursacher an den Pranger. Dazu gehören korrupte Politiker, Kriegsfürsten, die Straftaten begehen oder Islamisten, die Anschläge verüben. Sie alle wollen ihre eigenen Wahrheiten in der Öffentlichkeit sehen und sorgen sich um ihr Image. Daher setzen sie alles in ihrer Macht Stehende ein, um Reporterinnen und Reporter einzuschüchtern. In den letzten Monaten haben vor allem gezielte Attacken auf Medienleute und Menschenrechtler in Afghanistan zugenommen. Anfang März sind drei Journalistinnen, die für einen privaten Sender im Osten von Afghanistan gearbeitet haben, mitten am Tag von unbekannten Männern, auf offener Straße erschossen worden.
2: Die haben zum Ziel gehabt, die Menschen ängstlich zu machen, die Schwäche der Regierung zu zeigen und die Hoffnung der Menschen wegzunehmen. Also Das ist eine sehr schreckliche und traurige Strategie der Terroristen.
3: Elf Kolleginnen und Kollegen von Tolo News sind bei Anschlägen ums Leben gekommen. Einige berühmte Gesichter des Senders haben das Land verlassen, um im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schusslinie zu kommen. Aber die meisten wollten auch nach den Anschlägen auf ihre Kolleginnen und Kollegen weitermachen, um die Menschen im Land zu informieren, sagt Tolo-Geschäftsführer Shafiq Ghori.
2: Wenn wir zumachen, dann wir nehmen die Hoffnung von den Jungen weg. Kein einziger Kollege oder Kollegin hat überhaupt erwähnt, so, dass wir stoppen sollen oder dass wir aufhören sollen.
3: Auch ausländische Journalistinnen und Journalisten setzen sich im Land großen Gefahren aus, wenn sie von dort aus berichten. Ende Juli ist der indische Fotoreporter Danish Siddiqui bei einem Angriff der Taliban getötet worden. Der Pulitzer-Preisträger war mit afghanischen Spezialkräften unterwegs, die in der Nähe der pakistanischen Grenze eingesetzt waren. Die Einheit Sei von Taliban angegriffen worden, hieß es. Bislang gibt es unterschiedliche Deutungen darüber, ob der Reporter ins Kreuzfeuer geraten ist oder gezielt umgebracht wurde.
2: Was meine Kolleginnen und Kollegen betrifft, die sind sehr besorgt. Und ich kenne meine Kolleginnen und Kollegen als die tapfersten. Ich fühle es, dass die, ich würde nicht sagen, Angst, dass sie sich Sorgen machen, was wird unberichtigt. Sorgen. Und äh, leider kann ich auch nicht überzeugende Antwort dazu geben, weil ich auch nicht weiß, was alles biert.
3: Die düsteren Szenarien derzeit, es kommt zu einem noch größeren Bürgerkrieg in Afghanistan, weil die Taliban mit aller militärischer Kraft versuchen, die Macht an sich zu reißen. Oder die Extremisten verhandeln ihr Comeback am Verhandlungstisch, an dem sie schon seit fast einem Jahr mit der afghanischen Regierung zusammensitzen. So oder so werden die Taliban an die Macht kommen. Eine freie Medienlandschaft, wie sie in den letzten 20 Jahren aufgebaut wurde, ist damit in Zukunft eigentlich undenkbar.
0: Erzählte Silke Dittrich über Afghanistan, dem Land, in dem nicht nur die Pressefreiheit in Gefahr ist. Und wir kehren zum Schluss in etwas sichere Gebiete zurück.
5: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Alexander Sperg. Ich bin der Leiter der Lokalredaktion der Rheinpfalz im schönen Bad Dürkheim. In unserer Titelgeschichte geht es morgen um unser Casino. Die Dürkheimer Spielbank hat ihren Hauptsitz in Bad Neuenahr. Dieser wurde von den Fluten so stark beschädigt, dass dort kein Betrieb mehr möglich ist. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden, weil die Verantwortlichen das Gebäude rechtzeitig evakuiert hatten. Wir klären morgen für unsere Leser, welche Auswirkungen die Katastrophe auf den Betrieb der Spielbank hier in Bad Dürkheim hat. Den Artikel lesen Sie morgen in unserer Printausgabe
2: oder bereits jetzt unter rheinpfalz.de im Internet.
0: Und das war unsere Sendung für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Dort besprechen wir die Themen unserer Hörerinnen und Hörer, also die Themen, die nicht wir auswählen, sondern, sondern die Sie uns vorschlagen. Tun Sie das also gerne unter unserer E-Mail-Adresse nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Anregungen, Aufregungen, Fragen zur Medienwelt und zur arbeitszeit von Journalistinnen und Journalisten gerne also an nach at .de. Morgen zum Beispiel wird es um das Thema Pressefreiheit gehen, ausgestrahlt auch analog auf diesem Sendeplatz. Für heute und das Team von Medias verabschiedet sich Brigitte Beetz.